0: Iniciamos con un nuevo episodio del This Charming Podcast, el espacio donde abordaremos los temas de la tecnología, la educación, la ciencia y las humanidades, donde puedes participar en la conversación a través de las redes sociales de This Charming Quark. Los temas que abordaremos en esta ocasión son de las áreas de la biología, el espacio y la medicina. Y en el remoto caso de que seas de ese porcentaje que abandona el podcast sin escuchar el episodio completo... ...no te vayas sin el breve resumen de las notas. Bueno, básicamente en este episodio vamos a tratar tres notas... ...en donde eh, una de ellas es sobre el área de la biología... ...y analizaremos la tolerancia a la lactosa y cómo se extendió por Europa en solo unos pocos miles de años y haremos pues un análisis de pues básicamente cuáles son eh, las implicaciones de estos eh, descubrimientos en cuanto al entendimiento de la nutrición eh, humana y las escalas de tiempo y las condiciones requeridas pues para el proceso de evolución. También eh, mencionaremos dentro de la nota del área del espacio pues que ahora resulta que México y Argentina anunciaron una agencia espacial latinoamericana. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, qué es lo que se está tomando en cuenta y eh, cuántos países están involucrados al mismo tiempo que pues, cuál sería el enfoque y los presupuestos que tendrían que manejar para que pues tuvieran un determinado impacto en este, en este tipo de, de iniciativas. Y en la nota sobre el área de la medicina trataremos el tema de la impresión tridimensional dentro del organismo para reparar úlceras del estómago que trata sobre pues el tema de las de las bioimpresoras, cuál ha sido la historia de qué se ha podido lograr en este tema, cuál es la novedad y preguntarnos eh, o tratar de responder si en algún futuro seremos o no capaces de eh, construir organismos complejos a partir de técnicas de impresión 3D como lo sería un corazón y si no, pues qué es lo que sí podemos lograr en el corto plazo. No olvides que puedes participar etiquetándonos en tus notas de interés usando el hashtag ThisCharmingPodcast. Comenzamos. Bueno, pues ahora tenemos una noticia que para las personas que son, digamos, amantes de los temas espaciales les va a parecer fascinante, en especial eh, para los que vivimos en o somos originarios de Latinoamérica, porque en este caso, no sé si te enteraste, pero resulta que eh, empezaron a surgir unas notas bastante preliminares, pero que México y Argentina anunciaron la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana. Y yo sé, yo sé que suena un poco difícil de creer, pero vamos a tratar de abordar, abordarlo desde una perspectiva que podamos sacar conclusiones interesantes y analizar la viabilidad dentro de nuestras posibilidades de un proyecto así pues resulta que fue el gobierno de México en este caso eh, a través de pues su canciller que junto con el gobierno de Argentina y sus respectivos representantes decidieron firmar un tipo digamos de compromiso, aquí no uh, tendría digamos los datos precisos de eh, exactamente en términos legales a qué se refieran con un compromiso pero supongamos por el momento que ya es un convenio de colaboración debidamente eh, afianzado en términos legales y acordaron que crearían una agencia que llevaría por nombre la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe el cual tendría pues digamos como acrónimo ALCE eh, ok ok eh, no sé, quizá pudieron acercarse un poco a sus equipos de marketing para poder pensar en un nombre un poco más apropiado porque, pues, eh, si piensas eh, o te llegó a la mente igual que a mí cuando escuchaste el nombre de Alce, pues, a un animal que poco o nada tendría que ver con el espacio, pues, estamos más o menos en la misma sintonía y creo que va a causar un poco o más de la confusión que nos gustaría que tuviera desde un inicio. Y eh, bueno, esos son detalles. Yo quisiera pensar que eso puede aún modificarse, que mientras el nombre siga siendo Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, pues de todos modos pueda tener... Otro nombre y un logo bastante apropiado que voy a hacer una mención sobre ese dato en particular. El punto es que eh, se hizo porque se está al frente de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Y eh, bueno, esa es una comunidad que también se le conoce por su acrónimo la CELAC. Y en esta CELAC, aunque hay que decirlo, no que en realidad no es como que ya haya una fecha de arranque no podemos decir sí van a empezar a construirlo a partir de este día no eso no es necesariamente así todavía pues ya se tiene esta declaración firmada entre el ministro de relaciones exteriores de Argentina que es el, el puesto de la persona que estuvo responsable de hacer esta firma con el canciller mexicano ¿sí? eh, básicamente esos dos puestos o las personas representando esos dos puestos fueron las que eh, hicieron este primer paso para que la región de latinoamérica pues tenga su propio proyecto espacial y aquí aclarando eh, muy eh, cuidadosamente pues a qué se refieren ¿no? con un proyecto espacial porque desde la perspectiva de o al menos de cómo lo manejaron pues eh, Aparentemente se ve como simplemente el principio de una nueva etapa para América Latina. Eso es bastante genérico, pero eh, de llevarse a cabo, pues efectivamente tendría este impacto. Pero en particular eh, hacen énfasis de que de hacerlo así, pues podrían tener un desarrollo tecnológico o podremos tener un desarrollo tecnológico, mejor dicho, propio cada vez más efectivo. Esa sería la idea. Entonces vamos eh, analizando lo que suele ser un, un, un vicio en general de las personas que se encuentran en el gobierno que pues meten eh, a, en principio debidamente a la ciencia y a la tecnología en la misma cajita, pero difícilmente pueden hacer una distinción de qué es la ciencia y qué es la tecnología. Y eso se nota cuando siempre se pide aumentar el presupuesto específicamente para el desarrollo científico Siempre escuchamos o estamos acostumbrados a argumentos de sí yo apoyo la tecnología y la tecnología esto y la tecnología aquello como si el único propósito o si fuera acaso un propósito el de la ciencia, el desarrollo tecnológico. Si un conocimiento científico resulta que eventualmente tiene aplicaciones prácticas, pues perfecto, bienvenido, pero difícilmente existe esta apropiación social de la ciencia en el que se entienda que el conocimiento científico es un fin en sí mismo. Pero bueno, eh, avanzando un poco más en eh, la historia, pues básicamente eh, todo se reduce o se explica de por qué se hizo esta propuesta. Pues México asumió mm, recientemente comparado con los tiempos en los que se hizo la firma, pues la presidencia de esta organización, la CELAC, que repito, porque eh, seguramente lo olvidaremos más pronto que tarde, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Y previo a México, digo solamente como un dato, en realidad estuvo el país Bolivia eh, al frente de esta organización. Y bueno, eh, resulta que la idea es, con este tipo de propuestas, que... La, eh, el alce o no sé cómo lo vamos a, a hacer referencia a este a esta agencia espacial ah, bueno, está bien eh, básicamente se ve como un instrumento de cooperación de la región ¿no? otra vez pues afirmaciones genéricas eh, me imagino que ya tendrán así como plantillas para hacer este tipo de documentos donde simplemente se va generando ¿no? yo creo que ya las inteligencias artificiales como la GPT-3 tiene más creatividad para hacer este tipo de documentos. Pero bueno, eso fue lo que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SRE. Y bueno, eh, lo interesante es que en realidad no es nada más México y Argentina, porque digamos, por la manera en la que se anunció, pareciera que únicamente les involucra. Pero a ver, es una agencia de Latinoamérica, por lo cual de llevarse a cabo, repito, eh, promovería la integración de los 33 países latinoamericanos y caribeños que son miembros de esta organización, la CELAC, que pues básicamente desde que se fundó, a más o menos hace una década de, de que se está haciendo esta propuesta, en Playa del Carmen, por, bueno, eh, para quien no sepa dónde está esto, pues está en el Caribe mexicano. También esa es la... Una de las razones ¿no? por las cuales no en solo Latinoamérica, sino Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, eh, entre otras cosas, pues también mencionaron que no son las únicas cosas o los únicos proyectos en los que han ido colaborando, pues han anunciado distintos tipos de convenios entre varios países de, de Latinoamérica y pues se ha estrechado un poco más la relación entre eh, México y Argentina. Y básicamente, eh, o en esencia, lo que quieren decir es que, pues, no es resignarnos a ser prácticamente todo un continente eh, y tener básicamente ningún rol secundario, mucho menos primario, en ningún lado, ¿no? Porque, bueno, México, al ser parte, en realidad, tanto de América Latina como de América del Norte, pues ha estado un poco en esta. Eh, en este dilema ¿no? de hacia hacia dónde voltear, cuando en realidad no tendría por qué ser un dilema eh, en ningún sentido. no Se puede cooperar eh, perfectamente bien por su pues, posición geoestratégica en, en el continente americano y pues, su papel históricamente destacable en, en Latinoamérica. ¿no? Entonces, eh, pues eh, el evento en el que se llevó a cabo este tipo de situaciones fue virtual, como pues difícilmente podría ser de otra forma en ese momento, pero pues es, eh, digamos, destacable que a pesar de que incluya esfuerzos pues de bastantes países, aunque lo inicie principalmente dos, eh, localmente, digamos, a nivel de, de, de países, pues son muy pocas las instituciones que figuran dentro de este tipo de, de anuncios, lo cual pues desata un poco las preguntas de, de por qué, ¿no? Si si la integración se logra hacer entre países, ¿por qué no dentro del mismo país? Pero bueno, eh, las personas que, que estén eh, ahora o en el pasado relacionadas con la UNAM, pues estarán un poco contentas o bastante contentos con este tipo de anuncios, pues básicamente eh, participaron en este evento virtual, pues el... En, en su momento no el, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y eh, también la rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces un saludo hasta la UNAM y hasta la UNAL, UNAL ¿no? la Universidad Nacional de Colombia. Y eh, no fueron las únicas personas porque aquí eh, también es importante destacar que quizá muchas personas eh, fuera de México y también dentro del país, no, no, no sean conscientes en realidad al respecto, pero México cuenta con una agencia espacial, yo sé, suena también difícil de creer, pero en el evento no solo estuvo el director de, general de la Agencia Espacial Mexicana, eh, sino que pues también salta un poco a relucir que poco ha figurado en el plano ahora sí digamos extraterrestre porque pues su participación ha sido pues por lo menos proporcional a su presupuesto y sobre eso quisiera indagar un poco más al respecto porque si uno consulta cuáles son las agencias espaciales en el mundo bueno eh, quizá para la mayoría de las personas pues simplemente digan pues está la NASA y ya no o sea como que cuál como que cuáles y cuántas y de qué estás hablando solamente existe la NASA eh, bueno para las personas en Europa pues quizá lo tengan un poco más claro no que existe la ESA que es básicamente la no no la ESA ¿eh? no este sino la, la agencia espacial europea o ¿no? de la Unión Europea en donde en realidad esta sería la Tercera agencia con mayor presupuesto de todas las de las que se podrían listar. Eh, la primera, pues efectivamente es Estados Unidos. <coughs> ¿Cuál es la segunda? Pues la de China. Eh, sí, básicamente eh, difícil de confirmar, pero digamos con los datos que se tienen públicos. China tendría el segundo mayor presupuesto de las agencias espaciales, pero lo curioso es que por lo menos Estados Unidos Aproximadamente tiene el doble de presupuesto que la Agencia Espacial de China. Luego sigue la ESA y todos los demás, ¿no? Entonces, hay otros países que figuran en el top 10, ¿no? Como las agencias, las agencias respectivamente de los países de, no sé, de, por ejemplo, de Francia, de Alemania, etcétera. Cada uno tiene su nombre, su logo, su organigrama. Eh, es interesante analizarlo, ¿no? Que no se reduce o no, no todo es la, la NASA por más que algunos grupos de personas quisieran eh, creer, o sea, no, no, no es así. Y la lista, digamos, la en, al menos en la última ocasión que logré consultar esa información, pues más o menos rondaban los, las 33 agencias espaciales, 33, 34. Y, y pues básicamente cuando uno toma en cuenta eh, esa información, pues eh, el presupuesto en este caso de la Agencia Espacial Mexicana no es precisamente una que figure, pre, digamos, particularmente, ¿no? Difícil eh, imaginarlo de, de otra forma, también es de bastante reciente creación, por lo tanto es quizá injusta la comparación, además de que el hecho de que tengan más o menos presupuesto, pues directamente no influye necesariamente en mayor o mejor eficiencia en cuanto a la exploración espacial, ¿no? Eso es un hecho. Pero de todos modos es un dato interesante a considerar. Entonces, bueno, digamos de los 34 lugares, en el lugar 34, o sea, en el último, el peor presupuesto está de la Agencia Espacial de Turquía. Y si lo tomamos en millones de dólares, eh, aproximadamente cuenta con un presupuesto anual de 4.3 millones de dólares. Puede parecer mucho, puede parecer poco, eso no se puede directamente inferir. Pero lo que sí se puede tomar en cuenta es cuál es el presupuesto anual relativo a otros países. Entonces, México que se encuentra en el lugar 33, o sea, es el segundo peor presupuesto le duplica el presupuesto al de Turquía con aproximadamente 4.3 millones de dólares. Y pues ahí sigue la lista, ¿no? O sea, la Agencia Espacial, de, la Agencia Espacial de, de Sudáfrica tiene mejor presupuesto que el de México. Otra vez eso no implica, pues, directamente nada. Pero ya estamos creciendo en presupuesto, ¿no? 11 millones, etcétera. Ahora... Estos datos nadie los va a recordar. Quizás recordemos, ¿no? Que del primero al segundo lugar se duplica aproximadamente el presupuesto. Bueno, pues del último al primer lugar, ¿sí? Si hacemos las cuentas, eh, pues ¿cómo, cómo, cómo decirlo, ¿no? Estamos aproximadamente eh, eh, si son eh, 22.629 millones, 22.629 entre los 4.3 millones que tiene la agencia de Turquía, estamos hablando de que del primero al último lugar, la diferencia es de 5.262 veces. Eso es demasiado. Entonces uno se pone a cuestionar no si en realidad eh, el hecho de decir sí, ya firmé un documento, ya tengo una agencia espacial, ya es garantía de cualquier cosa. Eso no es pues necesariamente cierto, desafortunadamente. Entonces, por supuesto que son bien recibidas las, las buenas intenciones, pero la reflexión aquí es que tiene que estar acompañado de un presupuesto, digamos, eh, adecuado. Y ahora, tomando el ejemplo de la Agencia Espacial de la Unión Europea, eh, pues esencialmente no tendrían este tercer mejor presupuesto si no fuera por el hecho ...de contar con la unión precisamente de los presupuestos de muchos distintos países. Entonces parecería que una agencia espacial latinoamericana y del Caribe sería un paso en la dirección adecuada. Pero también destacar que pues se ve que también al, al haber estado invitado, por ejemplo, la Secretaría Mexicana de Comunicaciones y Transportes... ...pues se le analiza desde la perspectiva de defenderlo como una inversión en el espacio en un sentido de telecomunicaciones, precisamente porque indicó que, pues, genuinamente se sabe que podría mejorar la vida del día a día, pues, tener una infraestructura de satélites que pudieran, eventualmente, pues, no solo mejorar las telecomunicaciones, sino también eh, otro tipo de aplicaciones como el monitoreo ambiental, el transporte también o el pronóstico del tiempo o el pronóstico del clima, porque no eso es bastante importante y eventualmente con este tipo de conectividad se podría llegar incluso a la telemedicina donde pues eh, regiones donde de otra manera no podrían contar con eh, digamos procesos incluso de asesoramiento si fueran consultas. Uh, o eventualmente cirugías en caso de que se puedan eh, operar de manera remota eh, robots como ya se han venido diseñando para cierto tipo de, de operaciones. En fin, se identifica ¿no? que existen muchísimos rezagos que se tienen en América Latina y en el Caribe y a pesar de que podemos anticipar que cuando llegue esta información, a, digamos, a la opinión pública, pues eh, podemos esperar lo que siempre pasa, ¿no? ¿Por qué se invierte en ciencia si tenemos este problema más urgente o este problema más importante o este problema que está más próximo? Siempre hay, siempre hay problemas más urgentes, más importantes. Siempre se le ve así, ¿no? De tal manera que siempre viendo hacia el presente, no tenemos oportunidad de empezar a planificar el futuro y nadie va a venir a hacerlo eh, por nosotros, ¿no? En, en general. Entonces, eh, sí, las telecomunicaciones son eh, bastante importantes, una variable a considerar en el bienestar de las personas, pero digamos solamente como reflexión, pues eh, la orientación que se tiene en este momento no es necesariamente a la exploración espacial, sino que se le vería como una agencia que pudiera básicamente encargarse de esta infraestructura y así como hoy en día, pues difícilmente hay alguien que se emocione por tener, no sé, la secretaría de comunicaciones y transportes no es como que algo que desate emociones no simplemente se ve que es una organización responsable de caminos puentes carreteras etcétera pues básicamente esta agencia eh, aunque se quiera comparar con con otras de mayor presupuesto que tienen otro tipo de objetivos que ya al haber cubierto su infraestructura de telecomunicaciones pues pueden pensar en la exploración espacial y todo entonces Solamente es que al mismo tiempo de ser, digamos, optimistas en el sentido de que pues habrá oportunidades para personas que se quieran dedicar a estas áreas, ¿no? El, el, el diseño y la construcción de satélites, etcétera. Eh, eso se tiene que tomar en cuenta desde el día uno para que se vayan preparando y capacitando para que cuando la agencia esté disponible, pues la gente pueda trabajar ahí, ¿no? no podemos simplemente dejar a todo a ver si sucede, sino se tiene que ir caminando hacia ese objetivo, pero al mismo tiempo pues ser realistas en el sentido de que la visión actual de esta agencia no es necesariamente algo que diga, bueno, si una gente quiere ir a, a colonizar Marte, pues nosotros vamos a ir a colonizar este, Venus, no 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 va en realidad eh, por ahí, pero eh, se tiene que comenzar por, por algo. Y bueno, ya dependerá de nosotros como, digamos, Latinoamérica y el Caribe cuánto podemos impulsar este tipo de propuestas. Pues bueno, es lo que quería comentar sobre este tema. No sé si ya sabías al respecto, no sé si conocías que ya existía la Agencia Espacial Mexicana eh, o que se había propuesto la construcción de, de la Agencia Espacial de Latinoamérica y el Caribe. Y pues cuál es tu opinión, ¿no? ¿Tú de qué bando te encuentras? ¿Del bando optimista realista o pues en alguna otra posición básicamente? Bueno, pues ahora en el área de la biología también han ocurrido bastantes e interesantes sucesos, resultados de investigaciones que habían iniciado y que se le habían dado seguimiento y en particular empezaron a, digamos, a surgir bastantes notas relacionadas a, a que la tolerancia de la lactosa se extendió por Europa en solo unos pocos miles de años. Eh, aquí, pues unos pocos miles de años, pues con respecto a qué o por qué es poco, ¿no? Sería como la pregunta y se puede abordar porque no sé si lo sepas, pero eh, primero es común que muchas personas sean intolerantes a la lactosa, ¿sí? Que pues básicamente es como el pues esencialmente los azúcares de la leche, ¿no? Un azúcar. Eh, pero a pesar de que hoy en día consideremos a las personas intolerantes a la lactosa como pues algo poco común, digamos, que solamente ocurre o se empieza a desarrollar a partir de determinada edad, pues los seres humanos desde la infancia pues podemos digerir la lactosa ya que consumimos leche como una parte bastante importante de nuestras dietas. Eh, pues por la mayor parte del tiempo, en realidad, de la historia del, del homo sapiens, nadie podía digerir la lactosa. Entonces la capacidad humana de digerirla es una habilidad relativamente reciente, porque después eh, que pues se generó esta habilidad, en particular para después de la, de la infancia, pues se extendió por Europa Central en solo unos cuantos miles de años. O más adelante podemos mencionar como la escala de tiempo para darnos una idea de si esto es mucho o esto es poco. Pero básicamente esta es la conclusión a la que llegó en su momento un, una investigación internacional. Eh, básicamente donde los científicos responsables lograron llegar a esas conclusiones analizando material genético de huesos de individuos que habían caído en un conflicto bélico por allá en el eh, 1200 antes de nuestra era, ¿no? para ir haciendo cuentas. O sea, ya estamos hablando de unos 3200 años, más o menos, unas cuantas décadas. Y eh, ¿dónde ocurrió? Pues eh, a orillas de, de un río que es conocido como el río Tolense, que dónde está este río, pues es básicamente se encuentra en el actual estado alemán de. Eh, bueno, habrá que disculpar mi pronunciación de los nombres de lugares de Alemania, pero sería algo así como Mecklenburg-Pomerania Occidental, ¿sí? Esencialmente en Europa, dejémoslo así. Y eh, bueno, eh, la situación fue que los científicos que estaban trabajando en este proyecto encontraron, repito, analizando genéticamente este material, pues que aproximadamente uno de cada ocho de los individuos que se encontraban en este, digamos, vestigio arqueológico, eh, donde se presupone, pues que eran guerreros más adelante puedo mencionar por qué se considera así, pues tenían o contaban con esta variante genética que les permitía realizar un proceso que se conoce como la hidrolización de la lactosa que se encuentra en la leche. Entonces, si uno toma en cuenta la población actual de esa misma zona, eh, para tomar en consideración las variaciones geográficas de este tipo de material genético, pues aproximadamente el 90% de las personas que viven en esa zona tienen esta persistencia a la lactasa. Entonces, pasar de prácticamente no tenerla en cuanto a que uno de cada ocho la tenía, pasar a que el nueve de cada diez la tengan. En cuestión de evolución genética, eh, de acuerdo a los autores, pues básicamente es una gran diferencia, porque si uno saca cuentas de aproximadamente cuántas generaciones humanas tuvieron que transcurrir de ese punto al día de hoy, se toma en cuenta que serían cerca de 120 generaciones eso es muy poco a escalas de la evolución porque en realidad la única manera según los autores pues de explicar esta diferencia entre las personas de este vestigio arqueológico pues que datarían de la edad de bronce comparada con los pobladores del día de hoy de esa misma zona pues solo se podría explicar con una selección natural bastante fuerte, sí, de acuerdo a, a los biólogos que, que, que hicieron este pues, estudio, donde eh, básicamente a la conclusión a la que se llega es que durante los últimos 3.000 años, más o menos unas cuantas décadas, de acuerdo a lo, lo que se pueda precisar con sus métodos de datación, pues que los individuos que tenían eh, más Persistencia a la lactasa, es como se puede expresar, tuvieron más descendencia. Y no solo eso, porque si bien es importante, pues de poco o nada sirve tener más descendencia, si no pueden sobrevivir hasta el punto de que puedan también tener más descendencia. De tal manera que al tener esta persistencia, su descendencia de estos primeros eh, individuos estudiados, que repito, solo uno de cada ocho contaba con esta variación, su descendencia tuvo mejores posibilidades de sobrevivir que aquellas que no contaban con ese rasgo, de tal manera que pues, se estima que esta tendría que haber sido una ventaja selectiva notable, porque los individuos que tenían la persistencia a la lactasa tuvieron, si uno saca las cuentas de acuerdo a estos investigadores, ¿Cuál es la probabilidad o el aumento de la probabilidad para sobrevivir? Sería aproximadamente de un más 6%. Puede parecer poco, pero no lo es porque eh, esta, eh, incremento, este incremento en la posibilidad de sobrevivir hasta la edad reproductiva, digamos esa es la, la condición, pues eh, les daba una ventaja con respecto a los individuos que no tenían esta persistencia. De tal manera que, por ejemplo, si eh, uno analiza otras investigaciones, de, pues, por lo menos una década anterior a la que se publicó, digamos, en este tipo de estudio, pues se sabía o se había establecido que prácticamente los primeros agricultores eh, en esta zona de Europa que fueron sedentarios, ¿sí?, las personas que podían ya establecerse en una zona y depender no de lo que podían encontrarse en sus trayectos eh, de movilización como sería en el caso de los eh, Homo sapiens del tipo nómada o que tenían una vida nómada pues casi ninguno de estos primeros agricultores tenía persistencia a la lactasa de tal manera que en aquella batalla porque recordemos que esto digamos este vestigio histórico si bien hoy en día es eh, felicidad para los arqueólogos, eh, no fue necesariamente bello para las personas que encontraron ahí, porque en esta batalla en el Toluense, en el, en el río Tolense, pues eh, sucedió aproximadamente más de 4.000 años después de que la agricultura eh, llegara a Europa, ¿no? O se adoptara en Europa. La agricultura... Hasta donde se sabe, no inició en Europa, pero entonces, a ver, aproximadamente hace 3.000 años sucedió este evento del que estamos hablando, y 4.000 años eh, antes de ese suceso, apenas se introdujo la agricultura en Europa, de tal manera, bueno, 7.000 años atrás inició este, este, esta transición, ¿no? Y eh, en aquel entonces, pues la persistencia de la lactasa, en los adultos, sí. esta es una distinción importante que pudiéramos dejar fuera de lado, o sea, no estamos hablando de nacer con esta capacidad, sino que esta persistencia superara el tiempo para poder llegar a una edad reproductiva y poder tener eh, mayores posibilidades de transmitir estas variaciones. Pues hace 7000 años era todavía más raro, ni de chiste. Llegaba a que uno de cada ocho como en el en esta en este vestigio histórico, ¿no? Entonces, pues nosotros nos podríamos preguntar si digamos al día de hoy resulta o no que tenemos ya una respuesta definitiva a pues por qué la capacidad de digerir el azúcar de la leche después de la infancia habría proporcionado una ventaja evolutiva tan grande. Eh, y la verdad es que pues, eh, uno puede sospechar ¿no? porque es sabido que, que, que la leche es una bebida de alto contenido energético y no solamente tiene eh, esta ventaja, sino que es relativamente una bebida que no está contaminada, relativamente no contaminada. Aquí podemos eh, llegar, digamos, a nuestros recuerdos de de cómo tenemos esta noción de que en la época medieval era mucho más saludable consumir, no sé, vino, cerveza, que la misma agua, porque el agua bien podía estar contaminada, mientras que en el caso de las bebidas alcohólicas, pues precisamente por este proceso de, de, de la producción alcohólica, pues ya podía considerarse saneada hasta, hasta cierto punto cosa que eh, la ingesta de agua eh, con los métodos que se tuvieran en alquiler entonces, pues no lo garantizaba. Entonces, eh, incluso hay cierto tipo de civilizaciones que pues te, tenían bebidas o continúan teniendo bebidas alcohólicas basadas en, en la leche, eso no es sorpresa en realidad eh, para nadie, pero pues eh, no es como que la ingesta directamente... Eh, de este tipo de bebidas aumentara la probabilidad de sobrevivir. Más bien era, evitaba que la probabilidad de morir por una infección eh, creciera innecesariamente, ¿no? Esa es la otra manera en la que se pudiera analizar, porque pues ya en el caso de la leche, que sí tiene una contribución energética importante y nutricional, pues habría proporcionado mayores posibilidades de supervivencia cuando escaseaban los alimentos, cosa que no es que no fuera común en aquel entonces, eh, en Europa y en el mundo, cuando el suministro de agua potable estaba contaminado, también era la otra eh, importante circunstancia en la que resultaba más que ventajoso tomar este tipo de, de consideraciones ¿no? a la hora de, de ingerir líquidos. Entonces, eh, pues es lo que se sabe hasta el momento. Sabemos que, o bueno, intentamos eh, que se apropie socialmente el conocimiento de que la ciencia avanza progresivamente y que eh, se va actualizando, que no necesariamente contradiciendo con cada iteración, sino haciendo mucho más preciso la, la información y los conocimientos que se pueden derivar a partir de esta, pues eh, se considera que esta batalla del valle tolense pues es la, la batalla más antigua conocida, sí, la más antigua conocida de Europa. Si llegó a haber una anterior, pues estaría por verse y se puede actualizar y pues representaría eh, la posibilidad de hacer estudios genéticos en los vestigios arqueológicos para saber la abundancia de estas secuencias de genes que ahora sabemos están asociadas a la capacidad de la persistencia y, y la capacidad de ingerir y aprovechar nutricionalmente la leche hasta llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces, digamos, estos eh, restos de esta batalla, pues en realidad se descubrieron aproximadamente eh, con respecto a la fecha en la que se publicaron estos estudios, pues por lo menos hace tres décadas, eh, y no fue hace más de una que pues estos eh, arqueólogos, responsables de este tipo de estudios pues han buscado sistemáticamente en una determinada sección de este valle que pues aproximadamente a lo largo del río que estamos mencionando pues sería como de un kilómetro. Entonces eh, podemos sospechar que habrá más información para lo cual podemos estar al pendiente porque esto influye en cómo conocemos sobre la historia de nuestra nutrición en particular no solamente su surgimiento en Europa de este tipo particular de, de genes pero pues cómo se fue propagando eh, hacia el resto de, de, de Homo sapiens en el, en el mundo ¿no? y eh, pues eh, hasta el momento en realidad también hay que tomar en cuenta que esta conclusión de que uno de cada ocho como ya lo mencioné pues fue gracias a que se han descubierto pues por lo menos huesos, eh, material óseo de al menos 100 individuos distintos donde todos ellos o al menos la mayoría pues tenía signos de haber estado en un combate violento por lo que de ahí se deduce no cómo fue que fueron sus circunstancias en sus últimos momentos y seguramente habrá que ir encontrando pues este más eh, registros o registro de más individuos por lo cual se puede hacer más precisa esa estadística. Y eh, pero la conclusión sigue siendo esa, ¿no? Que, que la, la razón tendría que haber sido eh, pues una ventaja bastante notable de poder hacer el consumo de este de tipo de bebidas, de, de bebidas, ¿no? De líquidos. No solo por aumentar eh, la probabilidad de supervivencia en determinados aspectos, sino en reducir la probabilidad de mortalidad. Porque, digamos, aunque pareciera exactamente en la misma dirección, pues no es como que. Eh, sea directamente de así, ¿no? La, las posibilidades de supervivencia más en aquel entonces quizá que ahora, pues dependían de eh, más factores de los que quizá estamos tomando en cuenta a este momento, porque, digamos, eh, en la actualidad, en, ya no en aquel entonces, ¿no? Donde los estimados miles de personas que estuvieron involucrados en aquel conflicto, eh, pues básicamente... A pesar de que se pueda llegar a la edad adulta con esta capacidad, también es eh, sabido que, que hay un momento de la vida donde no solo se empieza a, a perder, sino que el consumo o continuar con el consumo de este tipo de productos eh, lácteos puede comenzar a causar problemas de, de salud, ¿no? Porque muchas veces se asocia eh, de, de manera directa que un mayor consumo de, de leche necesariamente trae una... Mejora en la ingesta de, de calcio, por ejemplo, y de pronto les resulta de manera sorpresiva a las personas que empiezan a tener problemas óseos, eh, como osteoporosis, de cómo si yo siempre consumo leche y de hecho tomé más desde que me empecé a sentir así. Y bueno, pues resulta que un, dado un cierto momento, pues empieza a ser contraproducente, eh, induciendo la descalcificación. Entonces... No, no todo es tan fácil como a veces nos gustaría eh, pensarlo y por eso se han derivado muchos otros productos que de alguna manera, digamos, tienen la consistencia de, de la leche para poder continuar eh, consumiendo los productos que pues tanto han eh, llegado a nuestras dietas, eh, no solamente de manera directa, sino los derivados de, de la leche, ¿no? los quesos, etcétera, que muchas personas no estarían dispuestas a a dejar de lado en sus dietas y que ha hecho que proliferen otros productos que son más bien como tipo leche. Eh, Ese es todo, todo un tema en realidad, porque incluso las personas que, que, que sean, por ejemplo, de México, que quizá algo así similar debió haber sucedido en su momento en otros países, pero digamos es la situación que tengo más noción, pues en su momento muchos de estos productos que no eran definitivamente leche, eh, era así como eh, se llamaba, no sé, producto lácteo, pero pues el logo era una vaquita y la marca era así como este eh, leche no sé qué. ¿no? O sea, de tal manera que se buscaba directamente casi que engañar al consumidor y se tuvo que modificar ciertos eh, reglamentos para que eso no fuera así. Y en otras partes también se llegó a discutir sobre cómo, eh, ciertos eh, productos derivados de la soya, de las almendras, etcétera, pues se quería vender como, pues como leche, ¿no? Como si fuera directamente un reemplazo, un sustituto y, y pues eso no solamente es nutricionalmente eh, pues incorrecto hasta cierto punto, sino pues es un abuso del de desconocimiento en general, ¿no? Porque no todo mundo podemos tener ese nivel de conocimiento sobre eh, eh, los productos que, que consumimos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en realidad pueden tener esa noción de cuáles son los efectos positivos y negativos del consumo de los productos que contienen lactosa eh, como función del tiempo, ¿no? Que en la infancia tiene ciertos efectos, en la etapa adulta otros, y en la etapa todavía más adulta, pues varía. Entonces, la reflexión aquí no da más, es pues apreciar que... Pues el hecho de poder hacer el consumo de este tipo de productos nos ha representado una gran ventaja evolutiva, pero hasta cierto punto y que hay que tomar eso en cuenta para que no sea contraproducente a nuestra salud. Y si es que podemos perder esta capacidad, como comúnmente suele ser a una determinada edad, pues tampoco insistir y empezar a perjudicarnos eh, y lejos de ahora representar una supervivencia más para las personas que ya tienen descendencia, pues ahora empezarían a, a afectar su salud. Pues listo. No sé si ya conocías sobre estos temas y te resulta interesante entender cuál es la historia evolutiva de determinadas habilidades de con las que contamos los homo sapiens y pues estaré más que interesado en conocer tu opinión. Bueno, pues ahora tenemos noticias nuevos avances dentro del campo de la medicina, donde se ha venido, eh, digamos, eh, realizando investigación sobre un campo que es el de la impresión tridimensional dentro del organismo para reparar úlceras de estómago. Eh, bastante que decir al respecto, pues eh, comenzando con que si uno consulta eh, ¿Cuántas personas tienen algún tipo de padecimiento relacionado a las úlceras? Resulta que una de cada ocho personas en el mundo sufre úlceras de estómago eh, u otras heridas gástricas, ¿sí? que bien pueden no ser las únicas. Entonces, usualmente, las terapias parecen consistir en, en bastante... Eh, bastante de problemáticas también hay que decirlo pero resultan que eh, el objeto de las terapias convencionales es tratar estos problemas pero no de la manera en la que este nuevo avance sugiere pues eh, ahora la comunidad científica está explorando la posibilidad de, de una nueva frontera en cuanto a la impresión 3D que si de por sí es bastante o ha venido siendo bastante popular. Durante por lo menos la última década y más con el decrecimiento en los precios de este tipo de tecnología, pues resulta que a pesar de que suene venido de una película de ciencia ficción, pues resulta que ahora han logrado depositar células vivas directamente en el interior del cuerpo humano, células vivas directo al interior del cuerpo humano. Entonces similar a como podríamos pensar imaginando el funcionamiento de una impresora 3D, donde se aplican capas de material para crear, eh, crear estructuras, pues estas bioimpresoras, que es el término utilizado, funcionan a partir de, ex, eh, de la extrusión de material. La extrusión, eh, si ese término no le resulta pues, familiar, pues básicamente eh, consiste, eh, eh, y puede ser de, de distintos tipos, pero básicamente se tiene algún tipo de perfil, tipo de forma bidimensional, digamos, en donde un material puede ser empujado a través de ese tipo de contorno para darle forma a un material, o a su vez, eh, este perfil puede ser dirigido hacia el material, digamos, eh, es el tipo de extrusión mecánica primaria o secundaria, digamos, son los tipos eh, básicos. Pero en este caso no es un material como lo pudiera ser eh, acero, como en el caso de los perfiles. Eh, o para que tengamos una visión todavía más clara de a qué nos referimos con la extrusión. Por ejemplo, cuando uno hace churros, ese es el mecanismo, ¿no? Eh, masa se hace pasar por un cierto tipo de estructura que le da la forma, el área transversal del churro y ya nada más se varía la longitud. Bueno, eso es la extrusión. Entonces, las bioimpresoras extruyen células vivas y esto con el objetivo de, de poder producir tejidos y órganos. Y bueno, esta aplicación no es nueva o al menos el anhelo no lo es porque esta idea. Se ha tenido desde hace bastante tiempo y el objetivo, el sueño, es que en el futuro, pues las personas en lista de espera de trasplante de órganos, eh, que bueno, eh, las estadísticas suelen referir en particular a Estados Unidos, como es común en este tipo de estudios para tener una referencia, pues tan solo en ese país, pues son del orden de decenas de miles de personas en lista de espera de trasplante de órganos. Entonces pues la opción de recibir un órgano bioimpreso se volvería más que atractiva, pero pues probablemente se tarden muchísimos años en lograr la capacidad de producir con esta técnica un órgano como lo sería pues un corazón o un riñón funcional. no Entonces ya un objetivo más realista a corto plazo sería que la bioimpresión de estructuras sean más simples, por ejemplo, en el caso de injertos óseos. Y bueno, a pesar de esto, los tejidos vivos impresos fuera del organismo, pues seguirían requiriendo de intervenciones quirúrgicas para hacer este tipo de implantes. Entonces, eh, el problema con este tipo de procedimientos es que suelen requerir grandes incisiones, Ajá. aberturas, que a su vez, pues aumentan el riesgo de infecciones y también alargan el tiempo que se requiere para curarse de este tipo de procedimientos y no son los únicos problemas, pero digamos son los que se pueden destacar. Entonces parte de la investigación que se había hecho previamente, pues era sobre bioimpresión eh, in vivo, pero se habían enfocado en, lo, en, digamos implantes superficiales, en particular los tratamientos de la piel eh, eran, digamos, lo más común. Entonces, la novedad ahora es que, eh, bueno, eh, el equipo que en el pasado solía ser demasiado grande para acelerar eh, y acceder al tubo digestivo, pues ahora, digamos, en, en comparación, pues el objeto eh, es distinto, ¿no? Porque en aquel entonces, cuando se intentaba acceder al tubo digestivo para hacer estos tipos de procedimientos, recordamos lo de las eh, úlceras de estómago, pues con el objetivo de tratar estas lesiones drásticas, drásticas eh, eh, de forma menos agresiva, eh, pues básicamente fue que se ideó un grupo de científicos, pues un procedimiento para desarrollar una bioimpresora robótica que pues tenía que ser miniatura, de tal manera que pudiera ingresar en el cuerpo humano con mayor facilidad. Entonces aquí podemos empezar a visualizar las complicaciones porque eh, ya requerir pues un robot y una bioimpresora nos da una idea de la complejidad. Pero la pregunta entonces pues sería qué pasaría si los médicos de pronto pudieran imprimir células directamente dentro del cuerpo, no superficial como ya se hacía o como se había iniciado, sino dentro del cuerpo. Esto pues sería ventajoso porque la idea es que serviría para que se desarrollaran técnicas quirúrgicas que sean mínimamente invasivas comparado con las actuales para poder insertar eh, primero las herramientas de impresión que a su vez pues depositen los nuevos tejidos. Entonces, dentro de las posibles aplicaciones de las impresoras in vivo, se encontrarán en las mallas quirúrgicas para la reparación de hernias y también, por ejemplo, eh, ya eh, no estamos hablando de, de malestares gástricos, ¿no? sino en general. También prótesis de ovario para solucionar problemas como el de la infertilidad. Entonces, eso es lo que se ha considerado, pero seguramente tendrá muchas y mayores aplicaciones. Entonces, el punto es que desarrollaron este microrobot. Que en realidad cuando uno revisa cuáles son las dimensiones, que eran aproximadamente 30 milímetros de ancho, lo cual es menos de la mitad de lo que tiene una tarjeta de crédito convencional de anchura, eh, pues uno se cuestiona quizá el nombre, ¿no? Eh, pudiera ser eh, mili-robot y no tanto micro -robot, pero bueno. Las cosas micro, nano, o sea, de pronto, ya no importa si en realidad lo son a esas escalas, venden más, ¿no? A la gente le llama mucho más la atención. Eh, sí, mili, mili robot, como que no, no, no sería muy bueno en el marketing. Bueno, eh, ya cuando esté plegado completamente, tendría aproximadamente 43 milímetros. Eh, 43 milímetros de, de, de largo, pero ya dentro del organismo del paciente se puede desplegar. sí Entonces es básicamente el, la idea de cómo funciona y puede alcanzar aproximadamente pues 59 milímetros eh, de longitud y ya queda listo para bioimprimir y pues han tenido que desarrollar Bastantes ingeniosos mecanismos que posibiliten ¿no? que un sistema compacto pueda penetrar en el cuerpo y que superando todos los, eh, digamos, posibles estrechamientos que funcionarían como restricciones para ingresar estos dispositivos, ya se despliega, ¿no? Entra plegado, se despliega dentro Esa es la idea, ¿no? Entonces, las personas que lo desarrollaron pues empezaron a mencionar que pues los tratamientos convencionales de las lesiones gástricas suelen consistir en medicamentos que estos medicamentos a su vez no es que se caractericen por funcionar rápidamente, ¿no? Y tampoco suelen ser del todo eficaces. Si has pasado por un malestar de este tipo, quizá tengas de primera mano experiencia en ese asunto. Y por ejemplo, una cirugía, una, una, una cirugía, eh, del tipo endoscópica pues simplemente es capaz de reparar heridas que son relativamente pequeñas y aparte los aerosoles que de pronto se administran mediante estas endoscopias pues si bien detienen hemorragia no son tan útiles como, eh, cuando se trata de una cicatrización completa ya cuando, la, ya cuando la lesión es mayor entonces no es como que este procedimiento convencional el que ya se tenía, digamos, funcione para todos los casos, no para cuando es una lesión grave. Entonces, eh, los investigadores esperan que la bioimpresión en vivo pues logre eventualmente perfeccionar estos métodos para que se puedan aplicar sobre las lesiones gástricas de, eh, de las que se tiene interés en resolver, pues directamente estructuras vivas que las reparen, ¿no? con las células que logren hacer este procedimiento. Entonces este microrobot es acoplado a un endoscopio que bueno no lo, no lo había mencionado pero eh, este endoscopio es básicamente un tubo largo que se inserta a través de los orificios corporales y que permitiría pues introducir a lo largo de un conducto curvo que pues eh, es básicamente un modelo de, de estómago de plástico transparente. Eh, ya ha llegado a, a su destino, pues se puede emplear para imprimir geles cargados con células de cierto tipo, ¿no? Eh, que puedan eh, hacer este tipo de reparaciones en el, en el, en el estómago humano. Son sí. células del tipo epiteliales y musculares, pero pues tampoco es para ponernos en detalles técnicos, ¿no? O sea, al resumen, hasta este momento es que tienen este prototipo de de un conducto curvo plástico semejante al estómago donde pudieron a través de un endoscopio insertar el microrobot, desplegarlo y, e imprimir las células necesarias para curar estas eh, lesiones, ¿no? Esa sería esencialmente la idea. Pero estas células pues se tienen que cultivar previamente en un laboratorio, en estas cajitas de Petri y así, ¿no? No, no es como que directamente... El mismo, la misma impresora ya las tenga listas. Él tiene que eh, tomar en cuenta que, bueno, eh, se tiene que hacer previamente y se demostró que, que mediante este procedimiento las células que fueron impresas, pues fueron viables y proliferaron de manera constante por lo menos durante 10 días. ¿no? Entonces, pues se observó que, que los geles que se empleaban como tinta, entre comillas, tinta, de, de bioimpresión, eh, solo permanecían estables si estaban relativamente fríos. Entonces, eh, bueno, ese es uno de los detalles a resolver, porque pues a temperaturas corporales ordinarias, normales, estándar, pues serían demasiado líquidos como para formar bien las estructuras y aparte, como si no fuera suficientemente difícil la solución de cloruro de calcio que, que añadieron para facilitar la solidificación de los geles eh, podría resultar mm, eh, nociva para el organismo. Entonces, pues se tuvo que analizar que con otro gel, eh, aquí recordemos que un gel es una de fase de la materia, que está bastante bien definida, quizá dejaremos los detalles técnicos para otra ocasión, pero... Eh, otro gel que se desarrolló con eh, otro equipo independiente, digamos, ya se sabe que podría resolver estos problemas porque, pues, una vez dentro del cuerpo, al entrar en un equilibrio termodinámico y tener esta temperatura corporal, pues puede mantener su forma y se puede solidificar con luz visible, ¿sí? Que esto es decir, con, con un determinado rango de energía, ¿no? Entonces, eh, esto son buenas noticias, pero eh, es como todavía requiere bastante, bastantes mejoras al respecto, porque pues recordemos que esto es básicamente pues, un prototipo, una demostración de cómo tendría que suceder. Eh, entonces, muchas de estas investigaciones tienen que pasar por la aprobación de determinadas organizaciones que... Son de gobierno, pero que tienen que analizar si es posible o no aprobar su uso masivo y comercial. Eh, porque, eh, pues de lo contrario, sin este tipo de permisos, sin este tipo de certificaciones, pues los prototipos se quedan hasta ahí y ya no se pueden avanzar, ¿no? Entonces, en especial, se tiene un gran cuidado en el tema de la salud, porque, pues... Si algo sale mal, pues entra en juego la, la vida de las, de las personas en este caso, pero si se demuestra que, digamos, los riesgos que pudiera traer este tipo de, de procedimientos eh, son admisibles, y esa es la palabra que podemos usar, pues definitivamente entre la opción de seguir desangrándote por días en una lesión gástrica mayor, pues no es para nada una, una opción a considerar, ¿no? Y pues eh, sin duda cuando uno analiza esto desde el fuera de la medicina, pues de pronto ya en esas circunstancias como paciente pues solo podemos eh, confiar en las manos de, de, los, de los cirujanos y en los códigos de programación de, de los ingenieros de los dispositivos que han venido siendo utilizados en la, la industria no man, de manera masiva pero pues no es algo ya futurista no ya tenemos actualmente robots que eh, de manera asistida pueden realizar cierto tipo de procedimientos quirúrgicos pues cuando uno necesita este tipo de intervenciones no dice sí pero a ver muéstrame los papers para ver si estoy de acuerdo este cuál es la probabilidad no o sea lo que tú quieres es que eh, primero de acuerdo al, a los más niveles profesionales de, de, de actividad de los, de los médicos, en particular de los cirujanos, pues se tome las mejores decisiones ¿no? o que se le recomiende a los familiares para que en caso de uno no poder tomar la decisión, pues sea la familia o quien lo pueda decidir. Entonces, por eso, pues previamente se tiene que hacer este tipo de, de autorización para que no tenga que recaer en en una decisión del individuo en una circunstancia en donde pues su vida está en riesgo, ¿no? Básicamente si te dan a elegir, oye, quieres que siga tu vida en riesgo o intentemos este procedimiento experimental que solamente ha sido un prototipo, pues ah, sí, es un, un tema eh, pues bastante complicado. Pero el punto es que ya se tienen estos avances y que en la medida que se vaya demostrando que pueden ser efectivos, pues no sería sorpresa, ¿no? Hoy en día hay procedimientos que nos parecen del todo ordinarios, que en su momento fueron completamente innovadores y eh, quizá no lo, no lo tenemos tan presente como, como lo, lo, sí lo tendríamos en otros campos de la tecnología, como la que tiene que ver con los dispositivos electrónicos, que esos han incluso influenciado en qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra tecnología que a veces no asociamos este tipo de, de, de avances. Y bueno, es probable que esta técnica nunca llegue a ser capaz de imprimir órganos complejos. Eso es probable, pero aún así pues puede potenciar, o es lo que se espera, intervenciones quirúrgicas tradicionales que mediante la impresión de estas estructuras que serían en comparación con órganos completos como corazón o riñón, pues sean relativamente sencillas y que incluso sean capaces de liberar, por ejemplo, medicamentos para estimular la cicatrización y también pues, prevenir infecciones. ¿no? Entonces eh, uno no sabe, ¿no? No, no espera que le suceda, pero quizá en un futuro, en un mediano plazo, digamos, eh, sea posible que de pronto eh, nadie lo quiere así. ¿no? Pero si de pronto nos llega a pasar que tenemos una úlcera, eh, un problema gástrico eh, una hemorragia interna eh, en el particular como lo mencionamos del tipo gástrico eh, quizá un endoscopio ya no sea nada más para hacer una intervención quirúrgica quirúrgica tradicional sino que el endoscopio sirva para ingresar este tipo de bioimpresoras y que a través de estas estructuras este tipo de material del tipo eh, gel sirva para Directamente hacer como un tipo de parche donde a su vez este parche contenga el material necesario eh, que pues siendo una estructura basada en células del mismo tipo, digamos, pueda eh, acoplarse a estas superficies de los órganos y empezar a depositar eh, lo necesario para que ya no estemos hablando de días eh, como lo pudiera hacer en otras aplicaciones sino que se estimule de manera temprana con o sin luz para hacer la solidificación de los geles, eh, pero pues se estimule la cicatrización en lo posible y por, por eh, eh, incluir la posibilidad de prevenir infecciones, pues ya podemos eh, ponderar las ventajas que llevaría este tipo de, de situaciones. Entonces, pues eh, terminamos este análisis haciendo las, las preguntas de si eh, tú conocías que existía este tipo de avances tecnológicos, cómo era que funcionaban y si tenías una noción de que existían algo como las bioimpresoras, porque bueno, quizá dependiendo de tu área de profesionalización, eh, sea de, de medicina, de química, de robótica, de programación, incluso podemos irnos dando cuenta de cómo Muchas áreas que se han ido desarrollando de manera más o menos independiente, pues cada vez más están más interrelacionadas y pues dependerá de la comunidad de la ciencia y la tecnología seguir desarrollando este tipo de, de avances científicos, que si bien el conocimiento de los geles y de cómo hacer este tipo de procedimientos pues tiene un valor por sí mismo, pues genuinamente al, a la población en general le parece bastante atractivo que de pronto tengan una aplicación directa como en el área de la medicina, lo cual induce a su vez que se puedan financiar con mayor seguridad este tipo de proyectos teniendo en vista que pudieran eh, salvar vidas. Y bueno, este fue el, eh, el tema del área de medicina. Bueno, eso fue todo por el episodio de esta ocasión. Gracias por eh, compartir este momento eh, con nosotros. Y no olvides que puedes pues, compartir este podcast con eh, tus redes sociales y quizá eh, podamos hacer cada vez más grande esta comunidad donde tratamos de llevar este tipo de temas que resultan de interés o que consideramos pudieran resultar de interés para la población en general. Y pues eso fue todo. Yo fui... Eh, Marco Alan Valdivia García, físico de aceleradores de partículas en CERN y divulgador científico en This Charming Quark. Gracias totales.